0: Ringside, der Boxsport-Magazin-Podcast. Interviews, Hintergründe, Meinungen aus der ersten Reihe. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ringside, dem exklusiven Podcast des Boxsport-Magazins. Mein Name ist Benjamin Strocker. Auch heute haben wir wieder einen besonderen Gast für euch, denn Promoter Ahmed Oener stand uns Rede und Antwort. Oener möchte mit seinem Schützling Afni ihren WBC-Weltmeister im Supermittelgewicht werden. Er sprach mit uns über dies und viele weitere Themen. Achmed Öner, am 23. Februar steigt Ihr Schützling Afni Yildirim in Minneapolis in den USA gegen Anthony Durrell in den Ring. Es geht um den vakanten WBC-Titel im Supermittelgewicht. Wie schätzen Sie das Duell ein?
1: Also, ich bin der Überzeugung, dass beide um ihre letzte Chance ringen. Und ich glaube, das Duell hat einen Nachteil. Also, ich glaube, dass. Ähm, ich ich habe ein komisches das Gefühl, dass der. Früher war ich immer sehr optimistisch, dass meine Boxer, wenn so ein in Kitchko geboxt hat oder irgendwas, und ist immer in die Rose gegangen. Und äh, der einzige, der es gepackt hat, war dann, boah ich glaube, ich war auch bei Eubank optimistisch mhm. diesmal will ich eigentlich skeptisch sein, aber ich kann sie irgendwie nicht. Ich bin schon wieder Optimist.
0: Okay. Sie haben auch den u kampf schon angesprochen. Derell gilt jetzt als stärkster Gegner für Yildirim seit diesem, diesem U-Bank-Kampf. Warum, äh, glauben Sie, wird der Kampf anders laufen als Afnis Duell gegen U-Bank, wo er in der World Boxing Super Series in der dritten Runde durch K.O. verlor?
1: Also ich sage ganz ehrlich, ich halte u für besser als Derell. Okay. Ich halte jetzt auch Avni besser als den damaligen Avni, der hier Juwen geboxt hatte. Seine mhm. Karriere ging auch ziemlich schnell hoch. 16, mhm. 17 Kämpfe in kurzer Zeit gemacht. Dann kam direkt das Turnier. Das Geld war schön. und Das Angebot war gut von Sauerland. Deswegen haben wir das auch angenommen. Da war uns auch egal, gegen wen wir boxen. Und manchmal finde ich es einfach besser, wenn Leute gegen starke Leute verlieren, mhm. als gegen schwache Leute zu gewinnen. Dann fassen Sie sich an den Kopf, denken Sie mal nach und ziehen daraus Schlüsse. Große Champions haben es gemacht. Vergleich Vladimir Klitschko damals in Kiew. Äh, auch andere Boxer gibt es, die man da erwähnen kann. Die sind dann wieder zurückgekommen. Und dann Jürgen nach dem Oktober, wo er direkt im Dezember wieder im Ring war, vier Kämpfe, fünf Kämpfe gemacht hat, bis zu diesem Kampf mit Duell. Ja. Das zeigt ja eigentlich, dass Jürgen dich nicht hat stoppen lassen, auch nicht in so eine Depres Farbe, depressive Phase gefallen ist. Mhm. Der hat einfach weitergemacht, hat das sportlich gesehen. Hat, ähm, er meint immer, er ist schlauer geworden. Ich persönlich sehe es nicht immer so 100% in jeder Kartenform, wenn er zum Beispiel da boxt, aber ich merke an ein paar Points, dass er schon gerissener geworden ist. Und gegen Jubeck hat ihm einfach die Schlauheit, die Gerissenheit gefehlt. Also er hat einfach da hoppla hopp. Und
0: ja, er war sehr aggressiv auch natürlich sehr auch sehr und aggressiv. viel im Vorwärtsgang. Da hat er, da hat er gelernt, meinen Sie?
1: Ja, so ein schneller Mann wie Jubenk. Und ich glaube, dass Duell, der hat nicht vergessen im Vergleich mit André Duell. Mhm. Äh, ver verwechseln ja viele oft. Und ich glaube, dass Anthony Duell ein bisschen lethargischer ist. Ja. Generell als Jubenk und auch generell auch als auch Aveni. Ich glaube, dass er hat zuletzt zwei sein seinen Titel verloren. Und hat danach drei Kämpfe in knapp vier Jahren gemacht.
2: Mhm.
1: Das spricht nicht für seine Begeisterung und seine, was weiß ich so, ich glaube nicht, dass er so mit 34, natürlich denkt er jetzt, ich muss jetzt gewinnen, ja. also nie so eine große Chance, danach bin ich Weltmeister mal ein paar Paydays. Das steht schon da auf dem, äh, für den. Also, aber ich glaube trotzdem, dass es im Umsetzung im Sportlichen. Er war noch nie ein Superstar. Das war nie so ein Megastar wie Manny Pacquiao oder Mavis oder, oder andere Namen. Jetzt. Das ist ein normaler, guter, amerikanischer Boxer, der solide, gut ist.
2: Mhm.
1: Wenn du Weltmeister werden willst, musst du halt Gutes schlagen. Ja. Und ich glaube, das ist unter denen, die man boxen kann, um eine Welt, ist es vielleicht der Möglichste von allen. Ja. So meine Einschätzung, da bin ich ziemlich ehrlich. Ich mhm. glaube einfach, dass die hier ein gutes Los haben. Das ist nicht so, wie wenn man bei Champions-League-Fußball Bayern München kriegt, wir haben jetzt Lokomotiv Moskau oder Prag, Weil ich da einmal dritt, nicht Barcelona.
0: Ich verstehe, ja. Also jemand wie Callum, Callum Smith zum Beispiel oder Gilberto Ramirez
1: ja, ist dann schon
0: nochmal stärker das einzuschätzen. Das sind
1: härtere Jungs. Mhm. Die wollen mehr, also speziell Smith oder Gilberto Ramirez. Ich glaube, dass auch ein junger Benavides mhm. nicht so stark ist. Der will zwar mehr, aber ich glaube gar nicht, dass er so viel kann. Ja. Und und ich glaube, dass Duell ein erfahrener Mann ist, sehr erfahren. Mhm. Der wird dem Armin nicht schon. Armin muss halt kämpferisch stark und geistig schlau und darf sich nicht halt über Jubek nur auf dieses kongressive Vorgehen. Ne, gehen. Und wenn er das nicht macht, dann glaube ich, hat er eine Chance nach hinten heraus. Wird der Ding wahrscheinlich halt auch nicht härter. Und wenn Sie mal sehen, den hat den Duell zuletzt drei Kämpfe gemacht. Mhm. Er hat dagegen körperlich leichtere Leute geboxt. Ja. Dass man gecheckt, dass die kam aus dem Mittelgewicht. Ja. Jetzt kommt hier ein Avni aus dem Halbschwergewicht. Das ist nochmal ein anderer äh, Tobak für den Duell. So einen körperlich robusten Avni zu boxen. Und er ist halt nicht so schnell wie der Eubank. Er ist splitzig, er ist gut, aber ich glaube, dass er auch den Jubank hätte verloren.
0: Mhm. Ähm, wo bereitet sich Avni denn auf den, auf den Fight vor? Und wer wird bei jemandem in der Ecke stehen im Februar?
1: Also wir haben zwei Trainingsstätten gehabt. und wir sind immer noch dabei. Ja. Einmal gibt es in Anteil diese Gloria Sports Arena. Da ist so eine Anlage, wo auch die Fußballclubs und Schwimmer und so, die haben eine riesen Boxabteilung. Ja. Gutes Essen, alles in einer Anlage. Da muss man natürlich jeden fahren. Da habe ich äh, Konditionstrainer habe ich dann mit ähm, Alfred Segerer gemacht, von Petrovic Promotion. Mhm. Das ist ein super Typ, der hat echt Ahnung. Mhm. Und äh, da haben wir das in München gemacht. Und äh, der hat an, der hat doch den ganzen Kram und der nimmt das total ernst. Und äh, da war der jetzt auch über Weihnachten Silvester noch nochmal. Und der Trainer, der Haupttrainer ist Harold Knight. Der ist aus dem Team von Lennox Lewis. Okay. Der war selber ein Profiboxer. Ja. Und war auch ein nicht so schlechter. Hat aber Lewis mir persönlich empfohlen, weil der war Assistent bei Lennox Lewis allen drei Trainern seit 1989. Mhm. Louis ist ja nach 88 Profi geworden. Ja. Und da war der an seiner Seite. 1989, äh, auch zu Emanuel Stuart der zum Schluss Louis ähm, gecoacht hatte. Und da waren ja noch davor noch zwei andere. Da war dieser Mann immer dabei. Den hat man Louis persönlich empfohlen. Ist so ein boxaffiner. Ist schon fast wie so ein Lehrer. so ein, mhm. Der eigentlich so das, was alle nie braucht. So, so auch mal das Boxen zu verstehen. Also, dass es nicht nur nach vorne gehen und und ich hoffe, das fruchtet bei ihm. Ja. Und äh, in Spanien haben wir es gesehen. Da waren wir noch nicht so ganz zufrieden. Mhm. Da war noch immer der alte Harvey da, der einfach nur das Ding mit der Brechstange machen will. Ja. Aber viele kritische Gespräche. Wir nehmen das sehr ernst. Ich habe alles in den Weg gesetzt. Da habe ich schon seit langem Training. Also ich, ich weiß nicht so. Ich glaube schon dass das ist alles, was bringt.
0: Okay. Ähm, gibt es denn irgendeine Möglichkeit, oder wissen Sie schon, was werden die Fans in Deutschland auch den Fight irgendwie live sehen können? Oder? Ja, ja, wir sind da dran. Okay. Wir haben da,
1: also ich habe da Gespräche geführt im Sauerland und auch so. Irgendein deutscher Sender wird es bringen. Okay, alles klar. Einer von üblichen Die üblichen Verdächtigen gibt es ja zurzeit zwei, drei Stück, die in Deutschland Boxen machen. Mhm. Das ist ja Sport ein. Und dann nur ähm,
0: auch an Fighting oder so die ja, Streaming-Dienste,
1: das ist ja mehr so ein Partner von Petco. Ja. Mit, ähm, aber ich, äh, ich glaube nicht, dass es an Fighting geht. Ich glaube, dass es einfach nur beieinander geht.
0: Okay, okay. Ähm, mal ein bisschen zurückgeblickt, sie hatten ja ihre sportlich erfolgreichste Zeit eigentlich mit den mit kubanischen Amateurstars wie Yorkies Gamboa oder äh, Orlando Solis. Doch jetzt scheinen sie schon seit einigen Jahren den Kubanern komplett abgespornt zu arbeiten, äh, abgesporn zu haben und arbeiten in den letzten Jahren in erster Linie mit türkischen und türkischstämmigen Boxern wie Seljuk Aydin oder ähm, Afni oder Yusuf Kangül zusammen. Wie kam da der Sinneswandel zustande bei ihnen oder sind Kubaner nicht mehr interessant ich für sie? Warte. Okay
1: direkt rein. Das war so. Die Kubaner, das kommunistische Regime in Kuba, Fidel Castro, hat viel Gutes gebracht als Amateur, für den Amateur-Boxsport. Aber die Jungs waren alle verbrannt. Die kamen in die kapitalistische Welt. Das war dann alles zu viel für die. Autos, Leben, Frauen. Da fehlte die Disziplin. Die, die waren froh, dass sie den Druck losgeworden waren. Dann haben die nicht mehr diese Zwänge gesehen und dann haben sie keine Lust mehr gehabt, dann haben sie das nicht mehr verfolgt, bis auf ein paar Ausnahmen. Und, ähm, und für die Ausnahmen so viel herzustecken, das ist ein Risiko. Und dann hat sich auch nicht mehr viel, da sie mich nicht mehr viel interessiert, warum. Die Kubaner verkaufen noch keine Tickets in Amerika. Mhm. Das heißt, wenn die Mexikaner haben, der verkauft Tickets und Kubaner verkauft gar nichts. Die wollen alle umsonst in die Halle, ihre Landsleute sehen. Und dann habe ich die Lust verloren, sind tolle Boxer. Und ähm, ich habe da ähm, gemerkt, da fehlt es und äh, die Professionalität, komplette Einstellung. Und äh, jetzt mit den türkischen Boxern ist es ja so, ich lebe in der Türkei, mhm. ich bin Türke, mein Hauptsponsor, Gazi, arbeitet auch mit vielen, mit türkisch, äh, türkischen Gastarbeitern in Deutschland. Ja. Und äh, Etnomarketing, das hat sich so angeboten und ich... Äh, Christoph Kangui kommt aus der Gegend, wo ich groß geworden bin, aus duisburg marxloh mhm. Und äh, äh, das ist ein, halt, wie so ein kleiner Bruder für mich. Der hat ja vor mir angefangen zu boxen. Also den habe ich ja nicht zum Profiboxen beredet. Dann habe ich seine Karriere ein bisschen in meine Hände genommen. Zack, zack, hat er sich dann direkt an die besseren Kämpfer angemacht, wie man gesehen hat. Ja. Und äh, Sajuk Aidi war ein Nationalmannschaftsboxer. Der war ja schon zu den Kubaner Zeiten da. Und ich habe eben mit türkischen Box angefangen mit dem verstorbenen Sinan. Mhm. Das heißt, türkische Boxer ist immer ein Ding für mich. Ich sehe nur, weil den Deutschen jetzt nicht die guten Jungs mehr. So, Ich hätte auch einen Deutschen genommen. Ich würde auch einen Armin Englischen Boxer weiß ich nicht als Eddie Hearns. Was soll ich mich da jetzt einmischen? Diesen Frank von Eddie Hearns dominierenden Markt. Ich lebe da nicht. Das wäre mir einfach zu anstrengend. Ja. Das kann ich nicht so wie der Sauerland da so das kann ich. Nicht. Die Jungs haben ja auch ein Bein in London, die leben ja auch da ein bisschen. Ähm, ich nicht. Das heißt, für mich kommt immer noch eine Frage: ein deutscher Boxer, ein türkischer Boxer, Amerikaner will ich immer nehmen, Mexikaner will ich auch nehmen.
0: Verstehe. Aber sie sind ja selbst auch noch immer viel unterwegs auf der Welt, ne? Also ich bin ja jetzt wieder
1: in Deutschland gerade, ja. heute Abend in der Türkei, mhm. nicht so in Amerika und in Mexiko.
0: Ich verstehe, verstehe. Aber ab, ich bin schon gebucht.
1: Ja. Also ich bin nur unterwegs. <lacht> und da habe ich auch nicht so gerade die richtige Heimat. Also
0: ich verstehe. Aber der Hauptwohnsitz ist, ist schon die Türkei aktuell.
1: Der Hauptwohnsitz ist ähm, Istanbul, die Türkei. Mhm. Also ist auch meine Firma. Ähm, ja, jetzt versuche ich irgendwie. Ähm, ich habe einen kleinen Sohn. die Mama will, dass er in Deutschland zur Schule geht, auch die deutsche Sprache lernt. Weil dann er, mein erster Sohn, mein erstgeborener, ist ja zunächst Enkel, der spricht ja perfekt Deutsch, lebt in Hamburg. Ja. Das heißt, die Brüder kommunizieren auf Türkisch, Deutsch, Englisch und vielleicht kriegen wir hin, dass die beiden in der Hauptdeutschsprache kommunizieren demnächst. Mhm. Dass wir beide, weil einer ist ja ein Amerikaner geboren, Amerikaner, aber lebt in der Türkei ja Und ähm, ja, deswegen kann es sein, dass ich mich jetzt öfter wieder in Deutschland
0: breit machen
2: werde.
0: Vielleicht, also Sie waren ja jetzt auch in letzter Zeit auf, auf vielen Box-Events, auch, ich sag mal, als Co-Promoter, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber zumindest Ihre Boxer auch öfter bei Sauerland oder.
1: Ja, aber, also wenn ich jetzt unterbrechen darf, ja. ins Wort, sorry. Kein Problem. Aber wenn ich den Hauptkampf liefere mit Avni Malenka, Mock und gegen mok und Kankel gegen und dann bin ich Co-Promoter. Und bei Petkovic bin ich eigentlich habe ich ihn beraten, hat der hat oft meine Gegner gebucht und ähm, er mag auch meine, er hat auch erkannt, dass die WWC eigentlich die besseren Kämpfe liefert mhm. und da habe ich schon lange eine gute Standing und ähm, ich sehe jetzt immer ein gutes Wort für Petkovic bei der WWC ein dadurch ähm, ergibt sich auch die Konstellation mit mir und Petkovic also das heißt ähm, habe ich ihm dann halt die Türen geöffnet ja. er ist jetzt, er zu Fernsehvertrag aber hat er letztendlich keine Connection im großen Boxen, in dem Sinne so. Er hat Boxer aus Deutschland, aber er will ja auch große Kämpfe haben und, und das läuft ja alles auf Übersee und Und ähm, deswegen passt das schon, wenn ich da auf den Events bin. Mhm. Dann haben die dann halt mal den Boxer, dann der Gürtel, die WMT-Titelnummer und da es soll sich ja noch ein bisschen boxen.
0: Ja, hat ja anscheinend auch schon ein bisschen gefruchtet, weil äh, Serge Michel war ja zum Beispiel jetzt schon als Prospect of the Year von, von der WBC äh, nominiert zum Ende des Jahres. Ne, ist, ja, ist ja auch schon ganz gut der gerankt. Es, ja.
1: Ist ja auch ein deutschstammiger deutsch Boxer. Das heißt, Richtig. der Petko hat ja noch diesen Schwergewicht aus Kroatien, Peter Milas, ja. Mhm. Dann haben wir Leonhard mit WBC Asia. Mhm. ist ja eine armenische Wurzel. ist mhm. aus dem asiatischen Kontinent. Und das, ähm,
0: und ja, Tina Rupprecht hat, Sport, hat ja auch einen BBC-Titel, ja. Das die Jungs
1: kommen dann die Rankings und die Boxen und dann können sie auch bessere Kämpfe mal machen. Ja. Und dann gibt es auch sportlich für den Zuschauer interessant, weil sie dürfen nicht vergessen, der Boxsport verliert immer mehr an Power in Deutschland, weil UFC und all so ein Kram sich hier breit machen und auch Fights liefern. Und die deutschen Boxpromoter liefern manchmal nur so langweilige Fights, mhm. weil sie Stallduell nicht gemacht haben oder weil sie interne ähm, weil es einfach weniger Risiko eingegangen sind, um ihre TV-Partner zu bedienen. Das war ja das Hauptproblem von Universum und Saurand in der Vergangenheit. Also die haben ja mit Henry Maske das Ding losgezogen. Das war ein tolles Ding, was der Herr Sauerland gemacht hat, aber letztendlich war das ja zum Schluss nur noch Celebrity und Show. Aber ja mehr Party als Sport. Mhm. So, und das hat dann mit Rocky Jani sich ein bisschen geändert mit dem Verstorbenen. Und dann kam Darius, Darius, das war ja auch eine andere Nummer. Der hat dann die WBO auch so langweiliger geboxt und die kein kannte, die alles so Tragfahrer Und dann später wurde das auch erst interessant als Virgin Hill und dann hin und her und dann Mark Prince und die ganzen Namen, die, die alle geboxt haben. Das wurde erst später spannender und da war der Höhepunkt erreicht. Mhm. Da haben wir neue Stars gemacht, wie die und Dann ist das so ein bisschen, dann wurde das so noch zum Verwalten der Weltmeister. Da kam nicht mehr diese, wie in Amerika... Die ja, amerikanischen Promoter versuchen, Paypal-Virtuelle hinzufügen. Die versuchen, die Boxer bis an die Spitze zu bringen und das Maximale rauszuholen. Hier in Deutschland haben die Promoter eigentlich nur versucht, dem Fernsehsender die WM zu geben, Vertrag zu bedienen. Und das hat dem Zuschauer irgendwann nicht mehr gefallen, glaube ich. Mhm. Das war dann zu langweilig, wenn dann irgendwelche Leute, irgendwelche Leute, irgendwelche Langweiler geboxt haben. Dies ist jetzt das Resultat dass in Deutschland Boxen kleiner ist auf kleineren Sparflamme läuft auf kleineren Ländern
2: mhm.
1: meiner Meinung nach und entweder schaffen die Jungs das habe ich jetzt wieder neue Reize neue Namen zu produzieren oder es wird noch schlechter und wird wahrscheinlich irgendwann mal ganz
0: unfernsamt verschwinden. Ähm, das ist meine große Sorge. Ja, wie würden Sie denn so die aktuelle Qualität einschätzen? Sie waren ja jetzt zum Beispiel auch in Gummersbach oder sehen ja wahrscheinlich trotzdem noch viel deutsches Boxen ähm, Jungs wie, wie Barau oder Bunn ähm, oder Radowan, äh, die haben ja, haben ja ganz gute Erfolge jetzt gefeiert in letzter Zeit. Äh, so legen langsam so vielleicht den, den Talentstatus ab, machen den nächsten Schritt. Dann gibt es neue äh, Promoter wie Argon Sports jetzt mit Kulkai und Zeuge. Ähm, kann man nicht vielleicht sogar sagen, dass es jetzt vielleicht jetzt langsam wieder ein bisschen Aufschwung gibt? Oder wie schätzen Sie das ein?
1: Nein, leider nicht. Ich glaube, das ist eine kurze Belebung, wie bei so einem Herzinfarkt. Das Deutsche Box hat einen Herzinfarkt. das ist Jetzt jetzt zeigt dieser Monitor was an, so ein paar Häkchen, geht nach oben, aber im Durchschnitt stirbt der Patient. Warum? Kulka ist Bestzeit schon lange vorbei. Mhm. So, was soll das? Diese neuen Jungs, die sie erwähnt haben, Leon Bunn, hat echt Potenzial, gefällt mir, der Junge. Aber ich weiß nicht, ob das so richtig läuft, ob das so gesehen wird. Und dann gibt es diesen Radarwan, den habe ich auch gesehen, auch ein guter Junge, auch Potenzial. Ähm das sind zwei, drei. So, das war's. Da haben sie Schwergewichter, den Kroaten, Sauerland.
0: Helgovic, meinen Sie? Jetzt die ja. ja.
1: Der war, er war auch letztlich der gelbe vom Ei. Zu schnell wird das Ding gefeiert auf Instagram und Social Media. Der Boxer hebt ab. Die Boxer verdienen gutes Geld. Diese Helgovic, die werden verwöhnt. So ähnlich habe ich das mit den Kubanern gemacht. Das ist ein riesen Fehler. Aber man musste, weil die Konkurrenz wollte die auch haben. Mhm. Und diesen Hildur, ich wollte ja auch andere haben, nicht nur Sauerland. Das heißt, der Preis ist gestiegen. Der Boxer hat Vorteile und wird dadurch fauler und schlechter.
0: Was müssen, und ja?
1: Geld versaut das am Anfang. Ein Sportler muss hungrig bleiben. Muss vielleicht Berater haben, muss an sein Geld nicht rankommen. Keine Ahnung, wie man das machen soll. Ich habe da eine andere Linie beim Avonier die, die ich anders fahre. Deswegen hat der auch noch weiter Hunger. Ich glaube, Boxer sollten erst Geld verdienen, richtiges Geld, wenn sie um die WM boxen und die Titel verteidigen.
0: Ja, ich verstehe. Das
1: andere mittlerweile ist zu inflationär, diese Interconti-Titel, der ganze Scheiß, der da rum ist, diese ganzen kleinen Titel und diese ganzen kleinen Promoter, die jetzt da sind, das sind Jungs, die haben Bock auf das Geschäft. Aber in meiner Meinung nach fehlen die Supertalente, die super Jungs fehlen. Das ist so. Klitschko war das letzte, Marco Huck ist so ein letzter gewesen, so, und Arthur Abraham, das sind die letzten Ausläufer alle. Das sind doch, die haben noch die guten Jahre erlebt, die fetten Jahre im deutschen Boxing. Und da ist jetzt kein neuer Arthur Abraham da. Ich sehe auch keinen neuen Marco Huck. Und Marco Huck war ja nicht der Beste der Welt, aber er war ein guter, er war ein Typ. Er hat auch so ein paar Zuschauer vom Fernsehen geholt und, und jetzt rennt er rum, sorry. Musik ein Superstar anderer Level, aber kein Deutscher kommt aus der Ukraine, hat mit Deutschland nichts zu tun. Das heißt, die ganzen Guten kommen jetzt alle aus anderen Ländern. Und es ist jetzt schwer für die deutschen Boxer da mitzuhalten.
2: Mhm.
1: Das gucken sie sich doch mal an: Abhinay Reddy ist der beste deutsche Supermittelgewichter, aber der hat sich auch mit Guten angelegt. Und wenn ich seinen Boxrekord vergleiche mit dem Boxrekord der anderen Promoter, wie sie ihre Jungs aufbauen, da hat Avni bis zu dem European kampf viel bessere Leute geboxt. Und der war auch in der Boxkrieg viel höher als alle. Äh, so. Und dann hat er gegen den Champions-League-Mann geboxt, hat er verloren. Jetzt boxt er aber schon wieder gegen die erste Bundesliga in Amerika. Ja. So, weil, das ist ja eine WBC, das ist ja keine GBA-WM oder gbu wm oder IBO-WM. Obwohl jetzt IBO, gegen Heel, das ist ja in England, da können sie jeden Titel hinpacken, wenn sie wollen. Da können die um die Hamburger Mannschaft boxen. Das Ding läuft. Äh, das ist England. England ist halt ein England hat TV, England hat mhm. Box-Affinität, England ist anders.
0: Ja, macht natürlich auch gerade einen richtigen Boom durch da, ne? Also, ja, natürlich. Gar, keine, gar keine Frage.
1: Wenn ja, die Boxen welchen, dann können wir beide jetzt mit finden. <lacht> ich wenn wir da hinpacken, das interessiert die gar nicht. <lacht> nicht so, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Also, in meiner Heimat, ich habe ja in England selber immer geboxt. Ja. Ich
2: habe das
1: gesehen, die Leute sind verrückt nach Boxen. Diese Verrücktheit hat ja Deutschland noch nie gehabt.
2: Mhm.
1: Das ist ja bei uns hier in Deutschland... Sind vier, fünf, sechs Millionen Leute wahrscheinlich und jetzt wandern einige davon ab zu der UFC MMA Nummer. Mhm. Ähm,
0: das ist ja schwer meiner Meinung nach. Ja. Was, was müsste denn passieren oder wo müsste denn angesetzt werden Ihrer Meinung nach, damit das Boxen in Deutschland auch wieder mehr in den Fokus rückt und auch international konkurrenzfähiger wird?
1: Also bessere Matchmaking. Ja. Die, die Jungs sollten bessere Gegnerboxen boxen, im Namen von Gegner -Boxen. Und die Kämpfe müssen einfach irgendwie ähm, die Veranstaltung, irgendwas muss anders laufen. Damals hat mal Prinz Nassim Hamed was ganz Geiles gemacht. Er hat junge Leute zum Boxen gemacht in England, mhm. mit seinen Einläufen, mit seinen Shows. Mhm. Das Boxen muss sich ein bisschen ändern. Das deutsche Boxen muss die jungen Promoter, die jetzt da sind, die neuen Namen. Ich bin 47, 48 ist ja. 48, ich bin nicht mehr so jung. Ich bin schon 22 Jahre in diesem Geschäft tätig. Ich habe noch so Universumsauer dann nachgeahmt, mhm. anders gemacht, aber das war meine Basis. Aber dieses ist, Dinosaurier sind ausgestorben. Jetzt muss was anderes her, meiner Meinung nach. Man muss sich boxen, muss, wenn du schon den, als kleiner Promoter die Gegner nicht finanzieren kannst, dann hast du eh ein Problem. Dann, musst du, dann, 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 dann darfst du dich nicht als großer Promoter nennen. Du musst echte Gegner holen für deinen Jungen. Ich habe mit Avin in der türkischen Welt einen Boom ausgelöst. Warum? Weil meine türkischen Zuschauer, ob türkisch oder kurdisch egal wäre, die haben alle erkannt, dass der Junge echte Gegner wächst. Dann waren sie natürlich enttäuscht bei der Niederlage. Aber das war nie eine Niederlage Superstar. Mhm. So, das haben sie nun verziehen, oder sind sie sie nur verzeihen, und warten jetzt auf den Duellkampf ab. Und jetzt habe ich den Jungen, ich habe ihn gegen Ryan Ford, einen Typ, das ist ein cooler Typ, dann habe ich den gegen Lolenka Mock, äh, dann habe ich den gegen so einen Daniel Edwards, so bunte Leute boxen lassen, also Leute, die auch Charisma hatten,
2: ja.
1: die auch irgendwo Zuschauern was ähm, gegeben haben, so ein bisschen Entertainment, Unterhaltung im Ring oder wie auch immer, so von der Type her, wo man sagt, boah, das sieht aber gefährlich. aus so, Der Zuschauer muss das Gefühl haben, wenn da jetzt aber so ein Gegner kommen, aus irgendwelchen schwachen Boxgegenden, das ist doch langweilig für den Zuschauer. Und dann gewinnt der Heimboxer, da kommt nichts bei rum. Also wen hat Leon Bund jetzt spannend geboxt? Nichts. Die Leute müssen spannendere Gegner boxen. Das kann wahrscheinlich den Zuschauer dazu animieren. Ähm, Feigenbot ist der einzige, der Kampf mit Yusuf Kangel und dem Italiener wurde wie die Lärm geboxt, das waren gute Kämpfe.
0: Mhm. Dicker ist meinen Sie, ne? Ja.
1: Da, da, da war was. Tyrone Service, der Kampf gegen Rocky Fielding, ist total unter, das hat man gar nicht mitgekriegt. gekriegt. Und dann hat ein deutscher Boxer verloren. Das wurde gar nicht thematisiert. Also, und Rocky Fielding hat dann gegen Canello geboxt. Das wurde in Deutschland auch nicht so groß gefeiert oder dargestellt. Mhm. Das wurde nicht weiterverfolgt. Mhm. So... so ist, es ist zu, zu regional gedacht. So zu klein gedacht, meine ich. So irgendwie. Bestes Beispiel ist für mich der Ulf Steinfurt. Der macht ein kleines Boxen in äh, Magdeburg-Ecke. Das ist ein kleiner, äh, ist ein lieber Mann, der Ulf. Ist echt ein, ich mag ihn persönlich sehr. Aber das ist lokales Boxen. Dem reicht das auch. Der mhm. hat da sein MDR. Der macht da was für sein Volk, für seine Ecke. Dem reicht, wenn sie morgen der Bette, Guten Morgen Ulf sagt. Unser der, Boxvormoter. Er hat auch keine Ambition, eine Super in Amerika oder seine Jungs über die Welt auszubringen. Das reicht nicht. Er kocht seine Suppe, der ist okay. Aber das ist fürs Boxen auch in Deutschland, finde ich, nicht förderlich für den allgemeinen Boxsport. Der Boxsport in Deutschland, jeder, der Promoter ist, muss meiner Meinung nach haben, muss versuchen, Leute in zwei Varianten zu promoten. Entweder produziert der Gegner, die wichtig sind, oder er versucht, Champions zu produzieren. Ja. Ich habe immer versucht, Champions zu produzieren. Oft ist es gescheitert, ein, zwei Mal hat es geklappt. Mhm. Man muss Champions produzieren und nicht nur für die Statistikboxen. Und das passiert zurzeit oft. Zurzeit wird im Boxsport für die Statistik, Statistik in Deutschland geboxt und UFC und MMA machen Titelkämpfe, mhm. versuchen Events zu machen. Die machen das besser so, die, 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 die bieten den Zuschauern an, dann boxen dann Regionalkämpfer X gegen Regionalkämpfer Y, haben ihre Zuschauer, das läuft, alles in so happy. Hier boxen ja noch nicht mal in Profiboxen Regionalboxer A gegen Regionalboxer B. Ja. Da
0: kommt ja keine Spannung zustande. Ja. Ver Verstehen Sie, was ich das meine? Ja, also auch deutsche Meisterschaften müssten ja auch Natürlich, aufgewertet werden. Ja.
1: Zum ja. Beispiel damals hat Petkovic mein Freund die Rüdiger Mai geboxt. Mhm. Das war doch ein toller Kampf. Ja. Das war für Deutschland Boxsport doch cool. Jetzt stellt sich mal vor, äh, der Unfall hat da eben so einen Boxer, äh, hat, weiß ich, der hat da so ein Halbschwergewicht, Junge, da rumlaufen und den Namen vergessen, WBC äh, Silver International, der sollte einmal gegen einen von Petros-Boxer boxen. Mhm. Das wäre für den Boxsport gut für den Zuschauer. Dann sollte zum Beispiel, in Hamburg gibt es diesen ähm, gibt es ja ein, zwei Promoter mittlerweile, da gibt es ja der, der hat da ein Schwergewicht, der Hammer, mhm. der sollte gegen den Obermeister Aki boxen. Mhm. Das sind doch Kämpfe, die man machen muss. Und da sollten die Geld nicht in den Vordergrund legen, die sollten einfach hingehen. Dann bringen die auch den Boxsport Leben rein. Weil warum? Der eine Promoter hat sein Interesse, seine Fangemeinde, der andere hat seine Fangemeinde, dadurch gibt es eine Mischmenge und eine größere Fangemeinde. Und das erreicht dann viel mehr Leute ja. und dann kommen auch andere drauf. Und dann ist auch spannend und dann Luan Kröchner gegen Sinan. Da war später Streitereien und Duell, aber das hat doch beiden Boxern nicht geschadet. Nee, ja, das ist richtig, ja. Presse ist doch geil. Presse ist doch wichtig. Juve King-Augen, ich habe jetzt nicht äh, tolle Dinge da gemacht. Ich kann mich damit nicht loben, aber das hat doch den Kampf von gegeben.
0: Die, der Auftritt auf der Pressekonferenz, meinen Sie? Die
1: ja, alle. Das war ja nicht Absicht. Ja. Aber das hat sich ergeben. Aber das passiert doch nur, wenn Emotionen da sind. Also Emotionen können auch bei äh, Steilduellen auftauchen. Mhm. So Emotionen, wenn dann der Hammer gegen Akit oder was weiß ich, die Promoter untereinander keinen Bock aufeinander haben. oder wenn. Aber das muss ja nicht so, in Rivalitäten stehen rennen. Das kann ja im Ring ablaufen draußen der eine macht ein bisschen Presse, der eine macht mehr Presse, aber mhm. der nützliche ist der Zuschauer. Und der Sport. Weil einer will einen Artikel mehr haben, der andere will einen Artikel mehr haben, die Promoter geben untereinander Gas. Das finde ich, find ich sehr wichtig. Ja, verstehe das ich. ich zur in Deutschland. Jeder macht sein eigenes Süppchen und klappt irgendwie finde ich, meiner Meinung nach.
0: Ja, ähm, ich habe in, in einem Interview von Ihnen gelesen, aus dem Februar 2012, dass Sie gesagt haben, dass Sie auf lange Sicht keine Lust mehr auf das Boxen insgesamt, auf das ganze Geschäft haben. Wie sieht das jetzt knapp sieben Jahre später aus, 2019? Also ich sage Ihnen
1: ganz ehrlich, das hat sich mit dem Arschlug geändert. Mhm. Solis hat mir schon den Nerv geraubt, glaub, muss ich Ihnen zugeben. Ja. Solis hat mir echt alles geraubt. Ich Idiot habe nach seine wieder in den Jungen weiter rein, Geld reingesteckt. Das war nicht so schlau, auch mich mhm. mir fast das Gewicht gebrochen und habe mich aber erholt, als wie ich halt bin, stehe auf Menschen, und habe mich dann ähm, geschäftlich weiter orientiert, aber dann mit Avini ist mir ein Junge über den Weg gelaufen, der hat die Lust am Boxen erweckt und, und beibehalten und dann habe ich dann Reiz Ehrgeiz ähm, äh, äh, mir so darauf zu tun, und ich bin sehr ehrgeizig geworden, totgesagte Lebenlänge und das ist mhm. mir auch gelungen. Und dann habe ich angefangen natürlich ähm, jetzt andere Boxer zu beraten, betreuen und auch anderen Managern und Promotern, wenn die manchmal Probleme haben, Trainer rufen mich an für Sparingsband oder für Titel oder irgendwelche anderen Sachen. Ich helfe gerne. Ich liebe den Boxsport. Mhm. Ich sehe in Deutschland einfach keine Notwendigkeit für Konkurrenzdenken. Weil es gibt hier keinen, der einen Superstar unter Vertrag hat. Verstehen Sie, ich meine, ich kann jedem helfen. Ich bin ja. da total easy. Ich habe da nur Probleme. Und ähm, ich glaube einfach, man muss dem deutschen Boxsport gehen. Man muss froh sein, dass es überhaupt Leute gibt, wie Ulf oder Errol oder Petko oder wer auch immer. Oder Sauerland ist ja immer noch das letzte Flachschiff. Mhm. Äh, mit dem, durch den Vater, durch den Namen. Dass es die gibt und man muss jetzt versuchen, alle irgendwie dieser schwache deutsche Boxsport muss irgendwie und die Leute, die daran gerne teilhaben sollten, nicht miteinander arbeiten sollten, miteinander arbeiten, weil der Boxsport braucht in Deutschland, wenn man in Deutschland noch Boxen haben
0: will.
1: Und wenn da neue Leute kommen, die Agron oder wie die heißen, und ähm, man muss ja einfach viel Glück und versuchen, dass sie das auch schaffen und für die alle keine selber und verdienen die Lust. Mhm. Aber halt schön in Deutschland.
0: Ja. Wäre denn ein eigener Boxstall für Sie nochmal irgendeine Option oder haben Sie damit ich ganz... Keine eigene
1: Boxstall. Meine Firma ist immer so selber, arena Ich habe ja auch noch andere, wenn ich berate. Aber ich sage mal so, ich würde nicht mehr mir einen Gym eröffnen wie in Hamburg. Da sehe ich nicht mal ein. Dann muss man auch nicht. gibt genug Gyms. Ja. Man muss auch die Gymbetreiber leben lassen. Das ist ja nichts Wildes, so ein Riemen und ein paar Sandsäcke und so eine Boxbiene. Ich habe in Antalya, in Gloria Sport ist ja auch wie mein Gym. Also, so, das ist ja da. Ähm, wir gehen dahin, zahlen Miete, zahlen alles, ist ja dann unser. Wer bezahlt, dem gehört es. Das heißt, mhm. da Stall in dem Firma, meine Firma ist immer dieselbe Arena. Und äh, ich bin noch da, das heißt, Avi ist ja eine Lokomotive. Mhm der und die WBC-WM, das ist ja was Großes, mhm, da ja. Ist das ist Größte, was es gibt. Das ist der größte Titel, den man im Boxen boxen kann. Die WBC, meiner Meinung nach. Die arbeiten am am und dann ist es noch mal so, dass zum Beispiel, wenn Türke noch nie um die Währung hat. das heißt, wenn nicht gewinnt, kann ich mich ja vor dem Boom gar nicht mehr retten. Da kann ich mir gar nicht gegen werden, dann ist ein Boom ausgelöst, dann ist das Thema ja beendet. Wenn jetzt mal Instagram-Account sehen ich schreibe mich irgendwelche Boxer an oder Väter oder Cousins oder Trainer und wollen Kämpfe vermitteln haben. Verstehe. Und das U ist ja da, das ist ja vorhanden. Nur das Problem ist, das Geld, Boxer kosten Geld. Mhm. Das vergessen viel viele. Mhm. Wie? Und ähm, so ein Armin, der hat ja viel Geld gekostet, also seine Gegner alleine. Schauen Sie sich mal einen Boxwerk an, da sind ja sechs, sieben Mann ohne echte bezahlte TV mit 50.000 Dollar Börsen. Mhm. Plus wbc Gewinn plus Fee, plus Flüge, Trainingslager. Der Boxer ist, trinkt. Sondern der hat ja locker brutto 2 Millionen Euro verschlungen. Und, Und die wie, dann
0: auch drei, wie zwei, drei, kommt das Ganze in der Türkei äh, an? Also die Vorübertragung gibt es ja auf jeden Fall, ne? aber ich weiß nicht, wie sind da so... In
1: jedem Kampf von Abend gab es die Vorübertragung. Bis mhm. auf zwei Stück, weil die in Gyms gemacht wurden. Wie mhm. das heißt, im TV kommt das. Ich auch Geld, aber ist alles nicht dasselbe von mir mehr. Mhm. Und ich sag mal so, das Einzige, wo ich Geld verdient war, war mein übrigens.
0: Ja, verstehe.
1: Ja. Das heißt, hab ich habe nur Geld investiert. Natürlich mein Sponsor Gazi ist ein sehr starker Sponsor. Da werde ich auch drum beneidet. Mhm. Der war immer loyal an meiner Seite steht auch weiterhin loyal an meiner Seite. Das heißt, da ist auch echt das dumme Also, das hat ja
0: auch das äh, überhaupt möglich gemacht. Verstehe. Ähm
1: Egal, wie
0: hätte das nicht geklappt. Okay. Herr Oehner, ähm, letzte Thema noch ganz kurz einmal bitte. Ähm, das Schwergewicht. Sie haben das Schwergewicht auch in einem Interview vor einigen Jahren auch mal für tot erklärt. Da die Dominanz der, der Klitschko-Brüder damals angesprochen, oder beziehungsweise die, die fehlende Konkurrenz, die fehlenden Gegner. Äh, aktuell machen Anthony Joshua, Tyson Fury, Deontay Wilder wieder ordentlich Schlagzeilen. Jetzt gab's Fury-Wilder im Dezember. Der Kampf ist gut angekommen. Ist das schwergewicht wieder auferstanden in Ihren Augen oder wie sieht's da gerade aus?
1: Definitiv. Also ich habe jetzt für die damalige Zeit gesprochen. Mhm. Dann haben wir die Olympischen Spiele in London. Die haben wir die neuen Leute, in die Map gebracht, wie Joshua und dann Deontay Wilder und all solche Leute. Und das heißt Jetzt ist so ein Hilgeruch gekommen von den anderen Olympischen Spielen aus Rio. Das heißt, das sind alles große Männer, lange Männer, Tyson Fury, geiler Typ. Also ich sage Ihnen ganz ehrlich, jetzt, jetzt ist das Schwergewicht viel besser als zu Christkus-Zeiten, nur nicht wenn in Deutschland. <lacht> Und das heißt, es läuft nicht mehr hier in Deutschland, es ist jetzt viel spannender. Jetzt gibt's, ich habe mich selber wie ein Boxer auf den Tyson Fury Joshua Kampf gefreut. Ich habe mich auf den Vladimir Sisco Joshua Kampf gefreut. Das sind die Kämpfe, die ich mir angeguckt habe. Ich habe mir auf Ortiz gegen Giorgio Wilder gefreut. Also mhm. ähm, daran erkenne ich, wenn ich mir den Schwergewichtskampf angucke, dann merke ich, da läuft wieder was. Weil In der Regel gucke ich mir keine Boxkämpfe an, weil die ich ja in der Szene bin. Ich weiß, wer schlägt wen, was da läuft. Also, das Spannende war ja eigentlich immer nur Corn Canelo Wolofkin, Canelo Wolofkin und diese anderen mexikanischen Teilnahmen. Ähm, ich habe mir noch nicht mal den ersten Kampf mit Mayweiser gegen Pacquiao angeholt. Mhm. Also, damals, weil ich gesagt habe, der Kampf ist fünf Jahre zu spät. Und aber jetzt im haben wir eigentlich keine Jungs. Und das läuft erstmal so schön weiter. Ja. Und ähm, bringt ja neue Leute nach. Und ähm, mal gucken, welche Jungs jetzt und neue. Ich merke nur, dass meine Schwergewichts-Promoter-Kollegen immer dieselben Probleme haben, Gegner zu finden.
0: Okay.
1: Weil nach dem erwähnten Namen kommen die anderen nicht. Das heißt, in Europa gibt es den Agit. Ja. In Deutschland als Repräsentant. Und da will man jetzt auch sagen, was an die großen Namen angeht. Mhm. Der hat ja mal Chisora geschlagen. Ja, richtig. Aber Chisora war jetzt auch nicht die Champions League. Mhm. War erste Bundesliga, zur damaligen Zeit. Mhm. Und ähm, jetzt muss Agit auch weitermachen, weiter anknüpfen. Dafür finde ich zum Beispiel so einen Gegner wie Wallin, oder wie der heißt, uninteressant. Mhm. Den haut Agit so weg, wann vorbeigehen. Da muss jetzt auch an den Namen. Der muss jetzt an die Brasilien und so wie die alle heißen Ortis und oder direkt um die WM. Ja. Die kämpfen müssen. Ja. Ich glaube, der Junge will das jetzt auch. Ja. Er ist auch bereit dafür geistig. Und ähm, so ist es jetzt demnächst Sauerland für sein Hügel, wo ich das selber machen muss. So, das ist spannend, das ist cool. Und Petr hat auch so einen neuen Schwergewichter geholt. Und der muss jetzt auch ran. Der ist noch weiter weg, der ist noch jung.
2: Mhm.
1: Aber ähm, es lohnt sich, wieder Schwergewichtler zu, Schwergewichtler zu holen. Und warum? Weil Joshua und Dion, die Weiler und Tyson Fury die Szene total belebt haben. Also, die haben das spannend gemacht.
0: Ich verstehe. Ist denn für einen Schwergewichtler für Sie auch interessant? Oder gibt es vielleicht in der Türkei jemanden, wo Sie ein Auge drauf haben? Ja, in der
1: Türkei gibt es leider keinen. Leider gibt es da keinen. Ähm, der Einzige, der hier holt, ist Agit. Was mhm. hat eine Freundin von mir. Ich bin den Graz und Zahn, aber die haben ihre eigenen Promoter. Und ich bin ja bei denen immer gerade beiseite, aber das Ding ist schon gelaufen, der muss jetzt nur so seine Kampf bekommen. Ja. So, die haben schon die Arbeit gemacht. Der hat seinen Job erfüllt. Der muss jetzt an den echten Kampf ran und dann wird man sehen, ob er, ob das so endet wie beim Hafen oder ob es danach weitergeht oder ob er es schafft. Mhm. So. Und dann gibt es natürlich noch ähm, äh, neue junge Typen. In der Szene sehe ich leider nicht. Ich hätte gern so einen gesehen, so. Keine Ahnung, 1,95 Meter mindestens groß. Und der ist schon so 80, wenn man Der auch das Herz hat, das wäre schon cool. Also weil die Jungs sind alle sehr groß, die Jungs. ja Die sind alle 2 Meter, zwei Meter. Ja. Zwei Meter
0: eins. Das ist richtig,
1: ja. 1,95 von den Top-Jungs. Und ähm, die haben auch alle ein paar Kämpfe und die können das schon. Also das ist schon... Das ist schon besonders Kaliber, die da oben. Mhm.
0: Was trauen Sie denn Usik zu, wenn er, wenn er hochkommen sollte dieses Jahr?
1: Also wenn der Usik hochkommt, ich traue ihm einiges zu. Mhm. Der ist so abgezockt, der Junge. Ja. Der, kann, der ist so 1,93 glaube ich oder so. Mhm. Aber das spielt bei dem keine Rolle. Der ist 10, 1,80, der ist 1,93. Das heißt, mit 1,80 konnten wir auch 1,90 Leute schlagen und 1,93 kann auch ein 2-Meter-Mann schlagen.
2: Mhm.
1: Und, ähm, der hat die Kühnheit. Die Coolheit, die Trockenheit, die Abgezocktheit. Man wird ihm vielleicht sagen, er hat nicht die Schlagkraft, aber da hat er viele Hände. Das ist so wie als Holyfield hochkam. Ja. Holyfield hat man auch nicht zugetraut, dass er es schafft. Und er hat super Kämpfe gemacht. Und Ustik gehört zu denen. Ussi ist für mich vor anderen Sternen.
2: Okay.
1: Dem muss man das zutrauen. Also der kann auch gegen Joshua bestehen. Der ist auch besser vom Boxer. Mhm. Ich glaube, dass er den auch für Joshua ausboxt und die vollsten machen. Natürlich darf er sich ja nicht eine Bombe geben lassen, weil der Deutsche ist schon ein V8-Motor. Ja. Der ist halt schon ein power und Der Jolte ist sehr gefährlich mhm. mit seiner Exklusivität, wie der die Dinger schwingt. Also Den haut in der Kneipe keiner weg. <lacht> das ist ein Mörder. Und Tyson Fury macht die keine Chance.
0: Okay. Also, was meinen Sie dann... Zu langsam, also Usiks Beinarbeit oder Usiks schnelle Hände. Ja, Usiks ist einfach zu gut.
1: Usiks ist, mhm. ist ein kompletter Boxer.
0: Und der kann sich ja nicht wirklich boxen. Er hat im durch kann er sich
1: selbst. Er hat alle besten gestanden.
0: Ja, richtig, er hat alles erledigt im Prinzip. Was ja. soll
1: man machen? Da ist kein Job. Man soll es, Ja. Bis er schwach wird, langweilig wird, lethargisch wird, ist du langweilig. Also, mhm. dann haben wir das Thema wie vor Jahren in Deutschland. Also, das heißt. Das ist nur Ruhmverwalterei, da wird nichts. Da kann sich 60 Sieger Junge. Interessiert doch keinen. Mhm. Diese Herausforderung interessiert uns alle. Wenn er das macht, bringt er was mit und reizt den Sport. Finde ich cool. Also sollte er machen. Ich hoffe, er macht es.
0: Alles klar, Herr Oener. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Ähm, ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg. Äh, jetzt natürlich noch in den, in den letzten Trainingswochen und dann am äh, 23. Februar in den USA mit Afni. Dass Sie, dass, Sie, dass Sie den Gürtel holen. Ich danke Ihnen. Ja. Für ja, sehr gerne. Und damit kommen wir auch zum Ende der Ausgabe. Wenn Ihr Fragen, Anregungen oder Kritik habt, dann schreibt uns eine Mail an ringside at box-sport.de. Außerdem findet Ihr uns natürlich auch in den sozialen Netzwerken wie Facebook, Twitter oder Instagram unter dem Suchbegriff Boxsportmagazin. Dort erfahrt Ihr auch immer, wenn eine neue Folge online kommt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.